0: Olá pessoa, meu nome é Mike Oliveira, eu sou líder HD e fundador do Instituto Brasileiro de Liderança. Que bom ter você comigo em mais um episódio do quadro Líder HD Responde. Nesse quadro eu respondo a perguntas que você manda para mim pelo WhatsApp 21 99520 1894. Alguns dias atrás eu recebi uma mensagem de um ouvinte da cidade de Jaú, no estado de São Paulo. E ela me contou que estava encerrando sua participação como professora substituta de uma turma de administração que forma este ano. E ela queria que alguém importante mandasse uma mensagem para esses alunos no último dia de aula dela, que será no dia 30 de setembro. Como essa é uma mensagem para uma turma universitária, esse episódio do Líder HD Responde é especial e vai ser uma grande aula de despedida. Muitas lições importantes sobre liderança, valor, superação, para todos, sejam alunos ou não. Mas para você que é líder, vai ser um aulão, viu? Uma aula de como desenvolver pessoas, como sair da caixa e liderar pessoas de verdade. Relaxa e ouve até o fim, porque a aula vai ser incrível. Ouve agora a mensagem que ela me mandou.
1: Mike, bom dia. Vamos lá. Meu nome é Cat, sou da cidade de Jaú, tenho 32 anos, sou consultora de empresas Quero agradecer a você por todo o aprendizado e reflexão que estou fazendo junto aos podcasts Líder HD. É, fico aguardando cada semana um novo, novo episódio. Já passei o Líder HD para inúmeras pessoas. Inclusive, na, nas consultorias, já deixei como plano de ação e tarefa acordado com o cliente o estudo do, dos podcasts Líder HD e quando eu volto na próxima visita, a gente tem muito assunto a tratar, muito assunto a, a conversar, a debater de forma positiva e construtiva, tá? É, e também tive a oportunidade há um mês e meio atrás de ser convidada para substituir um professor professor, na faculdade integradas aqui da cidade de Jaú né? então eu consegui conciliar com o trabalho da consultoria porque eu viajo, pego, faço bastante cidade, durmo fora, mas eu consegui conciliar e eu recebi aí esse, esse presente de poder estar tá dando dois meses de, de aula para o pessoal do quarto ano de administração né, na matéria de gestão de bens e serviços quando eu eu cheguei na classe com 65 alunos, eu fui passar a matéria né, e fazer o pessoal a escrever. E eu tive um sentimento muito ruim de que a aula não estava fluindo, não estava não legal, não estava bacana e eu estava perdendo a atenção deles. E não consegui fazer eles escreverem e saí muito preocupada daquela aula, aquela noite. Né? embora o sonho de ser professora eu saí muito preocupada falando poxa eu não, não atingi meu objetivo não foi bacana não preciso pensar outra forma né e foi quando eu falei poxa a dinâmica do ensinamento do do, dos podcasts do Líder HD é muito bacana, eu gosto muito porque ele passa o conceito, ele conta história ele coloca música, então é, é várias as formas que as pessoas podem aprender e refletir sobre aquele tema, né se não é por meio do conceito é através da história que marca muito e depois você aprende música, eu tenho aprendido muito música com você no dia seguinte dessa primeira aula eu recebi uma solicitação de amizade no, no Face de uma das alunas e essa aluna falou, nossa, Kate a gente amou a sua aula, foi dinâmica, a gente aprendeu, foi divertida e aquilo foi uma luz que, que me acendeu de falar, poxa, continua, né? mas faça diferente, faça diferente, faça melhor, faça diferença. E você vai conseguir. E foi onde eu comecei a levar para os, os alunos né, o conceito, filme, podcast, né, é, materiais dinâmica em sala de aula. E foi quando eu perguntei para eles se eles estavam lendo algum livro e ninguém estava fazendo leitura nenhuma num quarto ano de administração. E eu comecei a ficar preocupada com isso peguei, é, selecionei 12, 12 livros né, que eu tinha em casa e le, fiz grupos na, na sala de aula e levei 12 livros para eles apresentarem um seminário. Então agora essa semana aqui do dia 22, as aulas são de quinta e sexta, nessa semana dia 22 eles têm a avaliação e em seguida eles vão começar a apresentar o seminário da leitura desses livros, cada grupo apresentando para os demais, a leitura de cada um desses livros e eu falei, poxa, eu preciso é, deixar com eles, né? Assim que eu, que eu finalizar essas aulas, deixar com eles uma mensagem, né? Deixar com eles algumas pessoas para que eles possam continuar a, a seguindo como exemplo de, de liderança, como exemplo de ser humano. E foi onde que eu pensei, eu falei, poxa. Se com os materiais que eu usei em sala, sala de aula que foi muito bacana eles gostaram, eu consegui contato com esse com esse pessoal e pedi para eles enviarem uma mensagem, um áudio para a sala. Eu acredito que vai ter muita emoção e uma sementinha vai ser lançada ali para que eles possam, né, é, não terminar a, a faculdade, pegar um diploma na mão e já se dar por satisfeito e foi aí que surgiu a ideia de escrever para o Líder HD, pedindo para o Líder HD uma mensagem para esses alunos, que tem a idade média entre 23 a 25 anos de, de idades, né? Uma sala com 65 alunos e eles no quarto ano de administração e que você possa me ajudar a lançar essa essa sementinha aí para esses jovens que que serão aí o, o futuro do nosso do nosso Brasil do nosso país. Um grande abraço e obrigada por tudo por tudo mesmo.
0: Olá Cat, que bacana conhecer você e todo esse empenho seu em fazer a diferença na vida das pessoas. Bom, já que você pediu, agora eu vou me dirigir aos seus alunos, essa turma de formandos em administração da Faculdade de Jaú do ano de 2016. Pessoas, eu tenho algumas coisas importantes para vocês. Bem como a Cat me pediu, eu preparei uma aula sobre liderança e de como ser um exemplo de ser humano. Uma lição preciosa para que vocês se inspirem a ir mais longe, abraçar desafios superar suas limitações, sejam elas grandes ou pequenas, e crescer, crescer, evoluir e voar mais alto. Eu preparei uma lição sobre como engajar pessoas, como se dedicar às pessoas e fazê-las crescer. Uma aula sobre como superar adversidades, aproveitar as oportunidades e crescer mesmo em meio à tempestade. Uma aula de fechamento para falar de pessoas vencedoras, pessoas de valor de verdade... Falar sobre fazer muito com muito pouco. Uma lição preciosa de que na vida os relacionamentos são valiosos como ouro. e Os relacionamentos mais fortes são os relacionamentos verdadeiros, de coração e de boa-fé. Uma lição de que as pessoas mais interessantes desse planeta são as pessoas mais interessadas. Guarde isso com você para toda a sua vida. E finalmente, se tem algo que pode fazer com que você continue crescendo ao longo de toda a sua vida... É ter humildade, ter gratidão e compartilhar ao máximo tudo o que você puder de valor com as pessoas. Vocês formando de administração da Faculdade de Jaú de 2016 são profundamente afortunados porque esse exemplo de liderança, esse exemplo de pessoa para seguir o resto da vida está bem aí na frente de vocês. Tudo isso que eu pretendia falar para vocês, ela pode fazer melhor contando a vida dela. Ouça com atenção essa aula de liderança e encontre na jornada dela exemplos e mais exemplos a seguir. Preparados? Senhoras e senhores, com vocês, a ilustre professora Ket Barbieri dos Santos.
1: So, a, gente, a minha família toda é daqui de Jaú mesmo, né? Meus pais, meu pai tem, minha mãe tem 56 anos, meu pai tem 55 anos, tá? São novos. Eu tenho uma irmã com 31 anos, né? Sou casada. Tenho um filhinho de, de 6 anos, que é minha vida. Quando, sempre moramos em Jaú, né? E quando criança, fui aquela criança, peralta, ativa... Que na escola não trazia boas notas para casa, aquelas melhores notas era sempre a minha irmã, nunca eu, né? Mas eu também não decepcionava, não trazia só notas, não trazia notas vermelhas, né? Mas minha média não era a mais alta da turma, tá? Eu comecei a trabalhar com, com 13 anos, 13 para 14 anos, Fui fazer alguns bicos e, com 14 anos completo, eu já comecei a trabalhar registrada. Na verdade, é, meu pai sempre teve problemas com, com bebida e minha mãe, por sua vez, com depressão. E a gente, criança, eu e minha irmã vendo aquilo, meus avós é, trouxe a gente para morar na casa deles, eu, é, a minha irmã, meu pai e minha mãe, né? A gente morou com eles quase 20 anos. E, e eu. Quando criança e adolescente vendo aquilo, eu ficava muito triste e queria mudar tudo, mas a gente não conseguia, a gente não conseguia mudar. Então, eu tentei fazer um, um caminho diferente, mesmo diante dessa situação. Aí, aos 14 anos, entrei trabalhar no mercado, é, na parte de frios. E eu, eu sou baixinha até hoje, mas naquela época eu era mais... E para mim conseguir atender o Balcão de Frios, eles colocavam um, um pallet no chão para ficar mais alto, para mim conseguir atender. Fiquei trabalhando nesse mercado quase um ano, só que eu pegava, por causa da câmera, eu pegava muita gripe, eu tinha bronquite, eu pegava muita gripe. Em seguida, a, a minha, minha prima foi fazer várias entrevistas de emprego e foi contratada e aí foi, ela foi chamada em outro lugar e passou essa vaga para mim e eu fui fazer a entrevista e entrei num escritório de advocacia, tá? Nesse, nesse escritório de advocacia, eu fiquei ali por, por cinco anos, praticamente. Só que, em vez de eu trabalhar no, no escritório, como a casa do advogado era embaixo do escritório, eu virei babá, eu virei doméstica, eu fazia tudo ali na casa, quando uma das empregadas que tinha deixou o serviço então eu cuidava do filhinho deles né é, que por sinal hoje eu tô muito feliz que a gente tem contato ainda e ele passou numa universidade de medicina então tô muito contente por ter passado pela vida dele ali eu com com meus 16 para 17 anos eu cozinhava eu passava eu lavava e fazia tudo com muito amor só que chegando no próximo ali de dar quatro, quatro anos e meio trabalhando nessa empresa, eu falei, falei assim, olha, eu, eu queria ir embora, eu queria estudar, eu queria trabalhar no escritório, eu gosto daqui, mas eu queria um futuro diferente. Eu sou nova, eu quero estudar, eu quero fazer faculdade, eu quero arrumar um escritório para trabalhar. E assim eu fiz, assim eu fiquei ali mais um mês com eles e eles... É, contratar uma pessoa e deram sequência na vida e eu fui atrás de, de empregos. Uma amiga me ligou, falou que é, te leva currículo no jornal que tá precisando. E eu não tinha nem noção do que era enviar currículos, né? Porque tanto no mercado quanto é, no, no escritório é, eu fui porque amigos me ajudaram e falaram de mim e tal. E aí, fui levar o currículo no, no comércio da cidade aqui de Jaú e cheguei lá, tinha uma pilha de currículos. Quando eu deixei meu currículo nessa pilha, eu falei, meu Deus, sem chance. Foi a primeira, mais uma vez, eu não acreditando em mim, né? Eu falei, não, não vou conseguir. E, por, por graças divinas, eu fui chamada para entrevista nessa empresa. Essa empresa era uma concessionária de tratores, né? que ao fazer a entrevista com, com o proprietário, ele perguntou, olha, eu via que você tem curso de inglês, a gente precisa disso, vi aqui que você trabalhou no escritório e tal, e eu fui e falei, eu falei, olha, eu tenho curso de inglês, mas eu tenho muita dificuldade, eu não sei, estou estudando, mas eu, não, eu tenho dificuldade na pronúncia, no aprendizado, esse escritório que eu trabalhei, a minha experiência não foi no escritório, foi como empregada doméstica. Então, parte do que tem no meu currículo, eu não sei é, fazer e não é a realidade. Eu falei, a realidade é essa, mas olha, eu tenho muita vontade e eu gostaria muito de uma oportunidade para aprender. Aí o empresário foi e falou assim, olha, eu entrevistei muitas pessoas que... É tique... Sabem tanto, tanto, tanto que eu até me assustei na entrevista. E eu gostei da, da sua forma de você falar para mim o que você sabe, o que você não sabe, o que é e o que você tem vontade de aprender. E esse empresário me ligou de volta e falou assim, olha, que a vaga é a sua. E ali eu fiquei por mais seis anos. Eu passei desde office body, fazer serviço em banco, até ter até uma, uma participação... No, no resultado das empresas como gestora, gestora administrativas, de venda, de processo, né? E num certo momento eu achei também que eu deveria sair dessa empresa e buscar outros, outros desafios. Fiquei ali seis anos, em seis anos que no começo eu fazia serviço de banco, já comecei a fazer faculdade. Esse foi um empresário que acreditou muito em mim, falou, você precisa estudar, você precisa estudar. Uhum. E ele faz, falava isso para todo mundo, mas poucas pessoas é, tinha força de vontade de fazer isso. E quando ele falou isso para mim, eu falei, não, eu preciso estudar, eu vou atrás de um estudo. E foi assim que eu me inscrevi na faculdade de administração e comecei a, a fazer a faculdade. E eu fazia serviço de banco e eu ajudava as pessoas no caixa eletrônico e tal, e um dia o gerente falou assim, eu fico reparando você, você fica ajudando todo mundo ali no banco, não é nem sua função, é... vem cá, quero conversar com você. E me fez uma proposta para mim trabalhar no banco, para ganhar bem mais do que eu ganhava tal. E eu cheguei na empresa e conversei com, com o empresário. Falei, olha, eu brincava muito de trabalhar em banco. E assim, era um sonho que eu tinha. E nisso, eu tive a oportunidade, nessa, nessa concessionária de trator, ter um, um consultor, né? Seu Euclides Pardini. Que falou assim, Cat, posso conversar com você sobre isso? Olha, bom que é vendas, vendas, vendas. E você é uma pessoa mais gerencial você né trabalha mais na parte administrativa mais na parte financeira eu trabalhei em banco a oportunidade é sua eu acho que você tem que abraçar se você quiser mas é um pouco bem diferente do que você exerce aqui hoje do que você está acostumada e foi aí que eu decidi a continuar na empresa e ali eu fiquei por, por seis anos Nisso, esse mesmo empresário, quando eu saí, me indicou para uma outra empresa que eu fiz ah, um processo de consultoria, ajudei a colocar algumas planilhas financeiras, e logo isso na cidade vizinha aqui de Jaú, e logo em seguida eu voltei para Jaú para trabalhar num, num cliente que mexia com, com pé, vendas de peça, conserto de, de caminhão. E eu fiquei nessa empresa mais cinco anos trabalhando, foi nessa empresa... Que eu desenvolvi, coloquei algumas ações em, em, em prática junto com a, a equipe, fiz muita amizade, muito relacionamento. Até que eu conheci uma consultora que, que, que vinha, né, é, através de uma rede que atende oficina, retífica, autopesa, essa consultora vinha fazer trabalho. E ela, eu era piloto dos trabalhos que ela deixava. E eu falei, poxa, olha, faz né, cinco anos que eu estou aqui. Eu acho que o que eu já tinha que fazer, eu já fiz. O resto, eles não me deixam fazer. Eles querem que eu espere. E eu não quero empurrar a empresa com a barriga. Então, tá chegando a hora de eu procurar outros caminhos. E essa consultora falou assim, olha, você gostaria de ter um serviço assim? Acho que você dá certo, tá? Eu vou indicar seu currículo. Falei, gostaria. E foi aí que... Eu mandei o meu currículo para essa rede que eu trabalho hoje, que já faz três anos, né? E eu terminei a faculdade de administração. No último ano da faculdade de administração, em 2007, eu já comecei a fazer uma pós-graduação no mesmo ano. Foi um ano, é, um batidão, fazendo TCC, fazendo estágio, fazendo aula aos sábados em, em Bauru, de pós-graduação, fazendo prova... Mas não me arrependo de nada, foi tudo muito bom. É, junto com o, o, o trabalho, o desejo de entrar nessa rede, eu, eu fui numa palestra em Bauru e conheci um palestrante. E ele, assim, eu fiquei fascinada com o trabalho que ele fez, com a palestra que ele fez, com o treinamento que ele deu. E eu falei, poxa, eu não posso ter o Face o Facebook, só para reclamar, ficar né, colocando coisas banais ali. Eu tenho que ter o um Facebook para uma, uma rede de relacionamento, uma rede bacana. E aí eu comecei a adicionar os palestrantes, adicionar pessoas que podiam agregar, adicionar pessoas que eu poderia admirar e ter como exemplo. E foi aí que eu fiz amizade com o um palestrante, é, que foi alguns meses antes de eu, de eu ser contratada para a rede. E a gente começou a conversar e eu comecei a contar minha vida pra ele, meu sonho, que eu tava tentando essa vaga. E ele falou assim, olha, Ket, vai lá no meu site e escolhe um DVD. E falei, não, não, não precisa, eu sou toda vergonhosa pra isso, eu prefiro sempre, dado que receber, eu tenho vergonha de, de ficar né pedindo e tentando. E falei assim, não, 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 Ket escolhe. E aí eu fui e escolhi. Passei o endereço de casa e quando eu menos espero, vem uma caixa em casa e ele me mandou um material, né? não um DVD, mas mais de 12 DVD, um material de mais de 1.300 reais de presente para mim, sem eu pagar nenhum centavo. desse material foi que eu estudei e foi esse material que me deu condições de quando eu entrei para a rede, né, que é a empresa que eu trabalho hoje, de fazer o meu primeiro treinamento com os colaboradores dessa empresa, com o meu computador em cima da de um mármore de uma área de uma churrasqueira e toda a equipe da loja sentada ali na cidade de Presidente Prudente, né, e, e usando todo o estudo desse material. Então, Mike a minha vida, tudo teve sentido, porque embora eu tive problemas em relação ao meu pai, a bebidas, a depressão da minha mãe, o meu pai estudou até oitava série, minha mãe nunca estudou, mas cuida do meu filho como se tivesse um doutorado, né? É, faz coisas que eu com a pós não, não tenho sabedoria para fazer, é uma coisa de Deus mesmo, é uma coisa divina. E toda a minha vida, sempre, tudo que, o que aconteceu comigo foi por meio de pessoas, de relacionamento, de, de troca, de gratidão. Quando eu terminei a, a faculdade, é, eu e meu, meu esposo, a gente era amigos de classe, a gente acabou ficando junto, acabou vindo o casamento, veio o nosso filho, Luan, né? E, e a minha vida foi tomando alguns rumos que eu mesmo não acreditava que eu tinha potencial para isso. É, eu tinha um projeto junto com um amigo, que a gente trabalhava junto, de fazer palestra para os jovens na faculdade. E em 2014, eu tive a oportunidade, fui chamada né, pela Faculdades Integradas aqui de Jaú para fazer a parte da jornada da administração, que era contar um pouco da minha vida, né do que eu tinha passado é, para esses jovens. E aí eu criei um material que eu chamei Transformação com o um Propósito. E levei para eles e foi bacana, gostaram. Dali a pouco uma outra classe me chamou para mim ir lá. Esse ano eu fiz também um trabalho com eles. É, em relação a, na parte da, da administração e tive a grata surpresa de ser convidada para substituir um professor que estava saindo por causa de uma licença da, em, em questão de se, de se eleger a, a vereador na cidade, então ele estava deixando a sala por um período e estava passando para mim como eu não tenho mestrado eu não posso pegar aulas, mas eu pude substituir o professor e aí foi um momento delicado, mágico ao mesmo tempo. E eu fui picada pelo bichinho que quer continuar com os jovens, quer continuar ensinando, quer continuar aprendendo muito. O meu trabalho na rede, né, a gente atende oficinas, retíficas e autopés. É muito gratificante. Eu falo que é um, um MBA na prática, né? eu, eu recebo para para ajudar as pessoas eu recebo para ouvir as pessoas é gratificante é a gente dá um passinho de cada vez e saber que a gente não tá mais no mesmo lugar é viajar é pegar o carro é conversar com árvore com poste, antes né porque agora é ouvir o líder HD ouvir alguns outros podcasts que eu gosto e que faz com que a minha cabeça já vai trabalhando positivamente ao chegar no cliente é recomendar para os clientes isso e agora, dia 30 de setembro, eu entrego novamente a sala para o professor e com toda aquela dificuldade que eu te contei na primeira aula de buscar vídeo e buscar podcast e tentar trazer para os alunos algo diferente, né? eu deixo a sala, mas recebi um outro convite muito especial, da qual eu não esperava. Eu recebi um convite para ser professora executiva da unidade Centro Hermes da FGV de Bauru, né? Para pegar algumas matérias e ser professora executiva. Eu não tenho nem palavras para agradecer esse presente que mais uma vez está caindo nas minhas mãos, né? A oportunidade de estar tá fazendo isso. E eu sou aquela pessoa assim, que não pergunto nem o quanto é... É, uma, é, um, é mais que missão do que o, o valor que eu estaria recebendo por, por esse ato, por, por fazer esse trabalho. Então, é, já estive assistindo uma aula. Em novembro já inicio é, na parte da, da noite, em alguns dias da semana, é, fazendo esse trabalho junto da, da FGV de, de Bauru, na qual eu fiz minha graduação. E não tenho palavras para para falar dessa oportunidade. É, Deus e as pessoas, não, não tem explicação. E estou procurando um mestrado para fazer, porque, como disse, fui picada pelo bichinho que quer continuar na sala, quer continuar com os alunos, quer continuar atendendo os clientes, quer continuar viajando o mundo. E o que eu passo para o meu filho, embora essa vida... Corrida, de viagens, família, marido, né? O que eu passo pro meu filho é que ele seja bom. Independente da, do que ele vai querer ser no futuro. Independente do que ele querer ser, que ele seja bom, bom, que ele faça sempre o melhor que ele. Tudo o que aconteceu comigo e tá acontecendo, é muito maior do que eu mesmo enxerguei, acreditei, planejei, busquei. E sempre, que nem eu falei, nunca pensando no, no preço das coisas, né? Mas em estar perto de pessoas, em admirar pessoas, em ouvir pessoas. Então, sonhos. Fazer meu mestrado. Preciso correr atrás disso, né? É, fazer meu melhor nessas aulas que eu vou pegar. Muito triste por, por deixar essa sala agora, né? Aqui de, de Jaú, mas eu sei que eu fiz o melhor que eu pude, eu tô consciente e em paz com isso, né? É, fui chamada para ser banca de vários TCC, então vou continuar com contato com eles, estou muito contente. E gostaria de ser empresária mas eu preciso ainda amadurecer essa ideia, trabalhar isso. Eu quero ser muito além da visão do lucro, mas de estar presente em uma sociedade. É, a gente está passando por um momento delicado aqui na, na, na minha cidade e na região, por causa que é polo do calçado feminino. Então, as situações aqui de desemprego estão tá muito fortes, tanto quanto em outros lugares, e eu queria poder contribuir com isso. Agora, um projeto que eu tenho parado, e aí tenho que levar alguns empurrões sobre isso, né? Levar um, uns tapas sobre isso, porque eu mesmo me incomodo e me cobro muito. Eu não gostava de ler. E quando eu comecei a ler, eu pude perceber o quanto tempo eu perdi sem fazer leitura. E pensando nisso, eu falei assim, quantas crianças, jovens que não tem esse mesmo pensamento que eu. E aí eu montei um projeto junto com os amigos que chama Leitores da Alegria. A gente conseguiu vários livros, né? esses livros estão guardados, tem um pouco em casa, um pouco na casa de outro amigo, para a gente poder levar essa leitura às crianças, As né? crianças carentes. E fazer a leitura com elas, servir algum café, algum lanchinho, brincar um pouco e depois deixar o livro com elas e voltar para casa. É um sonho que eu tenho e eu vou realizá-lo. Não tem sentido eu ter tudo isso que tá acontecendo na minha vida se eu não puder fazer algo para as pessoas. E algo para as pessoas é de tudo que eu passei, que eu vi que eu que eu posso, que eu devia ter aprendido antes, ter feito antes, é isso que eu penso em fazer para as, para as pessoas.
0: Obrigado, Cat. Foi uma das melhores aulas da minha vida. Estou aqui aplaudindo de pé. bem pessoa, você gostou desse quadro? Então manda sua pergunta para mim pelo WhatsApp 21 99520 1894 A você pessoa que me ouve, não esqueça de recomendar a gente lá no iTunes Isso aumenta a visibilidade do nosso trabalho e ajuda o Líder HD a atingir mais pessoas. Um forte abraço do Líder HD e até a próxima quarta-feira com mais um quadro do Líder HD Responde